0: Quando ela nasceu, uma das avós disse, que menina linda. E a outra falou, que menina esquisita. Aí adolescente, ela escolheu uma profissão em que fosse acolhida tanto por sua beleza, quanto por sua singularidade, por sua estranheza. Aí foi ser gosto na vida e se tornou uma das grandes atrizes de sua geração.
1: Confessa que você inventou metade dessa história?
0: Pense num prêmio, ela tem na estante. Seja de teatro, TV, cinema, só de APCAs, são sete, mais três mulher da dez. Ainda tem Bibi Ferreira, Guarani, Candango, Indicação ao M, Estrela Consagrada. Fora do palco, ela prefere fugir dos holofotes, leva a vida pessoal com descrição. Discrição rara nesses tempos de evasão de privacidade geral. Mas para vê-la brilhar sob as luzes do palco da ribalta é simples. Vá ao Teatro Renaissance, em São Paulo, onde ela está preenchendo o palco sozinha, em alma despejada. Peça que fala da morte com densa leveza.
2: Eu agora não moro mais aqui. Ah, mas eu venho sempre. Se eu não estivesse morta, eu diria que eu vivo aqui.
0: É nosso privilégio hoje conversar com Irene Ravache. Ah, Irene, eu tenho uma irmã chamada Irene e eu, eu pensei assim, seus pais, em 1944, penúltimo ano da guerra, escolher esse nome não... foi um recado bonito para a é, vida, né? É, é um
2: recado bonito porque Irene quer dizer pais, né? Mas é homenagem à avó, tia, mas a minha mãe achou que não devia homenagear só uma tia, uma tia também chamava-se Irene. Mas a outra chamava-se Yolanda. Então, ela colocou Irene Holanda.
0: Que são dois nomes lindos, mas juntos fica um pouco demais, não, acho né?
2: que Não, acho que só eu no mundo tenho esse nome.
0: Yolanda tem aquela ópera linda, chamada Yolanda, é. de Tchaikovsky. E é bonito, né? É lindo.
2: É. Né? Mas Irene Holanda e, ah. e as minhas primas elas falavam tudo junto. Então, as pessoas acham... <risos> Renulando. Rolanda. Reng... Aquela... Rul... É. é.
0: Vem cá, hoje a gente está gravando numa sexta-feira tarde. Daqui você já vai direto para o teatro. Você gosta de chegar cedo antes do espetáculo? Qual é o seu ritual? assim de Eu acabar? gosto.
2: Eu gosto de chegar cedo, fazer maquiagem com tranquilidade. Hoje eu já estou maquiada, já vou aproveitar essa maquiagem ótima. Você
0: mesmo faz a maquiagem? Sim.
2: É, é um ritual, né? Você uhum. vai vai entrando no ritmo ali da, daquela coxia.
0: Dizem que o, o ator precisa desse ritual porque quando entra no palco é um estado de embriaguez e por isso ele precisa dessas referências.
2: É que a gente vai se desligando não é, do dia a dia. e Porque você vai para um encontro que sempre, não é frase feita, não, sempre é diferente a cada dia. é um É uma surpresa... É uma surpresa mesmo. Então, eu acho que isso vai... Você vai se desconectando.
0: Do dia a dia para entrar na fantasia. É. A alma despejada, está no Chato Renascença, eu já disse, é, e tem sessões na sexta, sábado e domingo. Sexta às nove, domingo, é, sábado às sete, domingo às cinco. Isso. Os públicos são diferentes?
2: São, são. Outro dia, outro dia, eu estriei agora, né? mas eu chegando para o horário de domingo, é, uma senhora disse assim para mim, ah, é bom esse horário, né? Eu falei, é bom, né? Ela falou, ah, eu gosto também. Aí perguntou para mim, a senhora vai muito ao teatro? Eu falei, eu vou, ela não me reconheceu, não. Ai, que delícia! É, é uma delícia, né? <risos> Aliás... Eu tenho assim, coisas assim, de, de pessoas que não me reconhecem e que eu, que eu acho uma coisa maravilhosa, porque eu entro em barco e vou junto. Eu era um público em Mas igual é
0: espantoso, ela. porque você é muito conhecida. Eu ia falar manjada com todo respeito.
2: <risos> <risos> é, mas acho que é talvez até o meu jeito, né? Que eu ando muito de cara lavada, é... eu chego Sem assim. Sem afetação. É.
0: E talvez também um grande elogio à atriz, né? Que vira. O personagem estava tava vendo essa história de suas avós. É verdade isso, né? Que é uma falou que. É. Linda, esquisita. Esquisita, né? é. Uma vez eu, eu, meu pai era amigo da Cacilda. Eu, é. eu me lembro pequenininho, eu ouvia ela falando para o meu pai assim: uma atriz não, tem que, não precisa ser bonita. Ela se torna bonita se o personagem é bonito.
2: Mas é verdade. Você se torna alta. Mais idade, menos idade. Eu, o personagem diz o que você vai ser, né?
0: Agora, você falou mais idade, menos idade. Tereza, personagem de Alma Despejada, tá morta. É uma defunta. É uma defunta. Na tradição de Cubas <risos> e, sei lá, Crepúsculo é, dos é. Deuses É o seguinte, ela é uma morta que visita a casa, a última casa que ela viveu, de onde a alma foi despejada. É, na,
2: ela viveu ela passou a vida inteirinha nessa ah, casa. nessa? casa. Nessa casa. Ah, então ela gosta é verdade, muito da casa. E ela diz assim: ah eu, eu, se, eu se eu não estivesse morta, eu diria que vivo aqui. Que vivo. É como não sabe o morto ficar na sua casa? Não ela é explica.
1: Normal.
2: Leva um tempinho para o morto se desprender da sua casa.
0: É, tem, tem essa tradição dos fantasmas, mas ela assombra ou é assombrada pela vida que teve na não, casa? Não,
2: ela não assombra nem assombrada, mas ela também se pergunta, ela diz: eu nunca acreditei em espírito, aliás, eu não acredito em espírito, eu não entendo o que eu sou agora, né? O que, que eu sou, um fantasma? Uma alma penada? Nada? Ela ainda está...
0: Ela não está nem lá, ela está mais para lá do que para cá, é, mas ainda não está lá.
2: É. Ah, já vou avisando, hein? É proibido fumar lá em cima. Quer dizer, eu não estou bem lá em cima, mas também não estou lá embaixo. O meu lá fica assim, entre o paraíso e o purgatório. Até na morte eu fui mediana.
0: E aí é um monólogo dela revisitando a vida dela, lembrando das coisas... E...
2: E falando de um assunto que, é, como você disse, é denso, porém, de uma forma, a, a Andrea Bassitti tratou desse assunto com uma forma tão delicada e com humor, então dá dá para levar as pessoas, se divertem, as pessoas embarcam na da Teresa, porque a Tereza é uma pessoa muito conhecida, você chega lá e diz assim, ah, conheço essa mulher.
0: E é tão importante falar da morte? Parece que é o último tabu. Né? As pessoas falam hoje em dia de sexo com maior naturalidade nos convescotes, nos, nos jantares sociais. Não falou em morte pega mal.
2: Pega mal porque por tudo que ela traz, né? pela finitude, como você vai morrer, de que jeito, que você não sabe como, como vai ser, e, e também porque ela está muito ligada ao envelhecimento, não é? E eu não sei o que acontece com, com muitas pessoas que eles pensam que eles estão ganhando nessa corrida. Então, quanto mais eu eu, eu estiver jovial, eu estou meio que...
0: Estou enganando a morte. Estou enganando a morte. Acha que enganando os outros ah, de é. que você não...
2: E não não está, né porque ela pode acontecer a qualquer momento. Então, é um assunto que é difícil né, de você falar. E quando você encontra uma forma de dizer isso, de comunicar isso, de uma forma mais leve, né? É. eu acho que isso é...
0: Mas você me, me abriu uma janela na cabeça agora. Para negar a morte, as pessoas negam o envelhecimento. Quando o envelhecimento... Os velhos de hoje em dia não tem nada a ver com os velhos que eram nossos pais. Não. É uma outra coisa. Não, mas eles têm
2: medo da palavra
0: velho. Ah, eu é? Fica falando melhor idade.
2: Melhor idade. Eu não sei, eu sou isso, velha nunca. E, e não, Eu sou velha. Atenção, eu sou velha. Eu não tive problema de dizer eu sou jovem e não tenho problema com a palavra. Não tenho nenhum.
0: Hum. Nunca tive. Você... Talvez
2: porque tenha bons modelos.
0: Como, por exemplo... As minhas
2: duas avós. Ah. A... Elas eram gostosas. Essas duas? essas duas? A da linda e
0: da esquisita? Sim. E elas, elas acertaram?
2: Eram... Olha, na esquisitice acertaram.
0: <risos> é a lindeza também, meu amor. Obrigada. Mas com certeza. Obrigada.
2: É... Bom, enfim.
0: E, mas essa esquisitice te valeu, porque é, é, sinônimo de esquisitice é singularidade, né? Você não se parecia com outras atrizes, você era Irene Rabat. Sempre é, foi.
2: É, eu, eu acredito que sim, né?
0: É uma personalidade muito inconfundível. Assim, né? por
2: algumas escolhas de trabalho, por algumas posturas, enfim. E até mesmo nesse caminho do, do envelhecimento, né? Eu fiz uma escolha, que não é uma escolha fácil, né? Eu escolhi ir envelhecendo com
1: a minha consciente. cara.
0: Consciente. É, você, é. É, algumas atrizes, Fernanda, Sim. É, que, que escolheram... É. Mas, ó, não é para agradar, não. Você está ótima.
2: Muito obrigada. Mas vá ao seu oftalmo, com mais frequência.
0: <risos> não, falando sério, está muito linda. Vem cá, você faz o chamado teatrão. Fica temporadas enormes em cartaz é... e, em geral, textos contemporâneos. Sim. Você não curte muito clássicos e... E
2: muitas autoras, né?
0: E muitas autoras. Você já se encheu de um personagem no meio de uma temporada longa?
2: Ah, já. Já, e fazia um sucesso extraordinário. Qual? É... Nós fazíamos, de braços abertos, um texto extraordinário da Maria Adelaide Amaral, que, aliás, eu, eu não sei por que, que ele não, não foi remontado ainda, porque é muito bonito o texto.
1: Eu lembrei de um filme que eu assisti quando eu era garota e pensei tanto em nós dois.
0: Mentira, pensei. Mentirosa.
1: Pensei em um filme que eu assisti com a Jo Fontaine e o Joseph Cotter. Ela era uma pianista, ele era um homem de negócios casado. Se conhecem durante uma viagem, se apaixonam loucamente. Aí acontece tanta coisa nessa viagem, eu só sei que o um avião que os dois deveriam embarcar cai, mas eles não embarcaram. Uba, uba!
0: Mas você encheu da personagem.
2: Ai, acabou uma paixão ali, né? Você tem que ter, você vive uma paixão com a, com a sua personagem, no caso com a Luísa. E eu precisava dar um tempo nessa paixão para ver se ela voltava. E as pessoas falavam assim: alguns colegas diziam, ah, os deuses do teatro não vão te perdoar, porque você... casas lotadas depois de quatro anos. Aí eu liguei para Marília Pera <risos> para conversar com ela. E ela, <risos> aquele jeito dela, falou assim: ah, você não é putinha para trabalhar sem paixão? É, é, não. Nosso trabalho tem paixão, Irene. É sexo com amor. Ah, com amor. Eu falei, era tudo que eu precisava ouvir.
0: Que maravilha, é. que libertação. É. Eu, eu usei a expressão teatrão. O que tem de preconceituoso e o que tem de elogioso nessa expressão? Olha, o preconceito é porque. Não é vanguarda.
2: Não é vanguarda. Experimental. É, não é uma coisa assim que o público não vai entender muito.
0: Não é... Tem um compromisso com a comunicabilidade. Sim, é. é. Acessível. Né? Então, eu gosto de contar historinha.
2: É, é um jeito, né? Podia gostar de uma outra coisa. Mas eu gosto de contar historinha. E gosto também de, desses inventários que, que, que você faz com o personagem para saber como é que ele é.
0: De onde veio, De onde o que veio. não está no texto necessariamente. É. Não, o que quase ele faz, sempre não está. Sei.
2: E quase sempre não interessa ninguém a não ser você. Entendeu? É, eu sou uma atriz que o diretor... O diretor, por exemplo, ele, ele faz um, uma crítica ao meu trabalho. Eu não me justifico. Ah, mas sabe o que, que é? Eu fiz... Não. Fez, eu escuto e vou tentar fazer... O... O, o, o que ele mais ou menos achou ruim, vou tirar. Às vezes, às vezes eu digo assim, é bom, viu? É bom. É bom. Pode ficar, vai por aqui que é bom. Mas, porque ator é rascunho, sabe? A gente rascunha e joga fora. Rascunho. Por isso que eu adoro ensaio. Como eu gosto de ensaio. Porque você pode. Você se experimenta. E tem que se experimentar sem pudor, sem, sabe, sem medo sem limites, das coisas. É. Você está experimentando, claro. né? Então, mesmo durante, durante uma longa temporada, você se experimenta.
0: É. Eu já vi um ator, acho que foi o Alpatino, que, que só encontrou uma cena na 89a encenação. No, no... Mas tem isso. É.
2: Nós, Juca de Oliveira e eu, ficamos quatro anos em cartaz na véspera de nós encerrarmos a temporada, quando terminou o espetáculo, a gente falou, vamos reensaiar aquela cena? Porque a gente descobriu uma coisa na véspera de terminar.
0: E porque vocês são doidos, né? Doidos, e Dois. é o
2: parceiro... Não, não é, bom, não. eu tive parceiros maravilhosos. Temos parceiros maravilhosos.
0: Para mostrar... O nível de entrega da, da Irene nos seus personagens... Vamos mostrar uma entrevista que ela deu para Marília Gabriela, em 1982. Era sobre a peça Filhos do Silêncio.
2: Irene, é verdade que você vai estrear uma peça nova quando? Ela disse que é verdade que vai estrear no dia 21 de janeiro.
1: E que peça é, é essa, o
2: nome da peça? os filhos do silêncio
1: tem uma coisa na peça que, eu, que eles dizem que eu acho muito que ela diz a Sara que eu acho que é muito bonito que é o seguinte a surdez não é o contrário da audição como você pensa mas é um silêncio repleto de som
2: ai que bonito ai bonito como é muito bonito
0: é bonito e é bacana ver que isso é 1982. Hoje existe toda uma discussão sobre inclusão e aí já estava é. apresentada e representada, né? Mas parece que o mais difícil para fazer a peça não era aprender a linguagem dos sinais. O que que era?
2: Era a maior dificuldade era aprender a não ouvir.
0: É verdade uma história que eu li a respeito que você estava no palco, estourou uma lâmpada, é. todo mundo reagiu e você. O público percebeu isso, isso. veio abaixo, aplaudiu em cena aberta Mas, e você. Você
2: sabe que eu fico emocionada até hoje, porque são desses momentos avassaladores que vão acontecer uma vez só, né?
0: Conta como foi.
2: É. Então, eu estava em cena com o Odilon Wagner, que fazia o meu professor. E tinha mais um ator. E, e ele estourou, que a gente chamava de panelão. E é normal. Se tiver um barulho aqui, nós vamos olhar. Né? Claro. É. E ela não olhou. Ela, a Sara. A Sara. Ela, você. É, é. Ela, eu. E, e... Eu pensei que eu fosse morrer, porque foi uma coisa, assim, de me retesar tanto sabe de segurar tanto aquilo além além da curiosidade o que é que está acontecendo será que está caindo o teatro a minha
0: cabeça né? e, mas eu não é, posso é, saber eu, 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 eu sou surdo né? aí o público aplaudiu o público
2: sacou e aplaudiu aí eu quis morrer a segunda vez né? porque eu também não posso ouvir né o aplauso
0: que, que momento é, extraordinário é.
2: são o teatro te oferece momentos assim, como é essa palavra que eu usei, são avassaladores, são coisas que às vezes acontecem em cena e você sabe que só vai acontecer naquele dia com aquelas pessoas. Né?
0: Você gosta de dar entrevista?
2: De dar entrevista? É. Ah, depende do entrevistador.
0: <risos> você gostava de entrevistar? Gostava,
2: gostava. Gostava muito. Quando eu fui substituir a Marília, isso, muito. Isso. Que era um pro, programa
0: de, eu, difícil nossa. exagerar na importância dele. Foi muito importante.
2: Eu acho muito importante, porque acho que ele foi modelo de todos os programas fem, femininos e feministas depois. Uhum. Né? Olha aqui, no ponto de encontro, nós estamos com uma coisa. É, a equipe era muito boa. A turma do TV Mulher.
0: Eu Tinha me lembro Marta
2: uma... Suplicy falando de sexo. Clodovil falando de, de, de moda, a...
0: Ney, Gonçalves Ney Gonçalves Dias,
2: ele falava de, 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 de
0: comentarista, o comentarista, era o, comentarista. É. Era o Ney. É. Uma vez caiu a mesa com ele assim. Uma vez o Paulo Francis entrou na redação, ele morava em Nova York, entrou na redação do Rio e estava passando na televisão a Marta Suplicy falando assim. Minha senhora, a senhora escreve, querendo saber de métodos anticoncepcionais, a senhora já experimentou o sexo anal e o Francis falou assim, meu Deus, são nove e meia da manhã e a Marta <risos> está falando isso. É, é incrível como é que, o, nesse sentido, o mundo deu uma encaretada, Muito. né? Muito! Vamos, vamos ver uma entrevista sua, de 1984, com um jovem estreando na Fórmula 1, ah. Bastante tímido e ele estava com o rosto sim. parcialmente paralisado por causa de uma nevralgia, uma parada assim.
1: Bom dia. Nosso convidado hoje em ponto de encontro é uma pessoa por quem todo o Brasil vibra, torce e ainda vai torcer muito. É uma pessoa que nos dá grandes alegrias. Ayrton Senna. Bom dia, Ayrton. Bom
2: dia, Irene. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito obrigada. Como é que vocês enfrentam o medo? Pinta o medo na hora, Ayrton?
2: Tem alguns momentos que sim, você passar por situações onde você sente o perigo em frações de segundo, mas chega até certo ponto fascinado de vez em quando. Acho que a sensação do perigo, da velocidade é uma coisa que, que me atrai e é uma coisa que eu não consigo viver sem.
0: E você, como é que você lida com o medo? O que que já te deu medo ou te dá medo?
2: Há muitas coisas, é... eu acho que o, o grande medo de quem é mãe e quem é pai é perder as suas crias, né? Às vezes eu tenho, vezes eu tenho medo de avião, mas ao mesmo tempo que eu tenho medo, é... eu, eu falei às vezes, porque não é sempre, mas às vezes me dá um medo, porque medo não é uma coisa que você saiba, né? Você não sabe por que você está tendo aquele medo. e Mas, às vezes, eu gosto de me observar com medo. Quando eu tenho medo, eu digo assim, como é que está a minha respiração? Como é que eu tô Do que que eu estou com medo agora? É de não ver mais as pessoas que eu amo? O que que é? E, e, ao mesmo tempo, tem um, um certo fascínio.
0: Você faz questão de não se levar a sério, Irene?
2: E o meu neto mais velho, que é ator... O Cadu, quando ele era pequenininho, ele vinha uh, do Rio para São Paulo, eu ia buscá-lo no aeroporto, e aí eu passava com ele assim, e tinha uma, a, faixas, né? qualquer faixa que tivesse. E eu dizia assim, sabe o que está que escrito ali? A vovó ama o Cadu. Ah, ele ficava encantado. Aí um dia, Aprendeu a ler. Um, aprendeu a ler. Mas antes, uma amiga psicóloga disse assim, você já pensou, quando ele aprender a ler, e ele descobrir que aquilo não era verdade, eu falei, eu já pensei, eu acho que ele vai dizer assim, como a minha avó era divertida.
0: Exatamente. Né?
2: E durante alguns anos eu achava que a cidade dizia, vovó amo o Cadu. Qualquer coisa melhor para uma criança do que isso, né? Que psicóloga chata, hein?
0: Chata. Olha, a gente falou tanto do Cadu, que eu vou pedir, bota no cartucho aí o VT3, porque tem uma cena que a Elizabeth Jean escreveu, que aliás lhe rendeu a indicação ao Emmy, e que você contracionou com o Cadu. Ó, gatão. Cadu Libonati. Eu... Eu vou te ajudar. Eu prometo.
2: Eu, a Cris, a gente vai atrás de, de novas informações para poder te confortar um pouquinho mais. Confia em mim. Muito obrigada. Eu... Eu podia ter um neto. Um neto assim como você, eu ia gostar meu. Eu também. Eu confio em você. E muito obrigada pelo cuidado, pelo carinho.
0: Delícia. Ah, que deve ter sido um canto. Não, a avó fica cal...
2: boba, né? Eu fico. Claro. Eu fico. Eu me, eu me preparei para ser avó, né? Você
0: estragou ele bem, assim? Deu bastante. Ah, né? tudo que
2: eu podia, tudo ah. que eu tinha direito. A avó estraga porque ela faz... A avó é aquela pessoa que dá sorvete antes do jantar. Isso, né? Bom, isso. isso é avó. E eu me preparei para ser uma avó igual eu tive, né? O que, que as minhas avós faziam? Tortas, doces... O primeiro neto não gostava de doce, a segunda neta não gostava de doce. dizia que gente esquisita, é essa que está aqui na minha casa, que pessoas são essas? Até que veio uma terceira neta que
0: come é isopor, você se vê,
2: é isopor ela come.
0: Escuta, o Cadu é filho do Irã. Isso. E o Irã, você já veio a público corajosamente. Eu acho que vocês enfrentaram corajosamente a questão da dependência química. Sim. Ele tá... Por que, que, primeiro, você achou importante? Porque foi uma, é, é sempre uma maneira de falar com outras famílias que estão vivendo isso. né? Primeiro
2: porque ele quis abrir o anonimato ele dele. É. É. Quando ele abriu o anonimato dele, aí eu pude falar. Hoje é um conceito, esse conceito do anonimato hoje está mudando bastante porque... É... Você diz
0: do anonimato do NA do A... Isto, é. Uhum.
2: é? E eu acho, eu acho bom
0: que tenha mudado.
2: Porque... Quer dizer, abrir
0: mão do anonimato? Sim, sim. Porque o anonimato meio que era de uma época em que havia uma vergonha. Muito
2: grande. Birral.
0: É. Olha, Como se você muito tivesse ter vergonha de uma doença, né?
2: Porque não era percebido ainda como, uma como doença. doença é? Então... Aliás, é, no início, eu estou falando do meu caso, mas acredito que eu esteja falando de muita gente. Ninguém sabia. Eu, quando isso aconteceu na minha casa, eu careta, Edson careta. Como, da onde surgiu isso? né? É, e, e, e quando fica muito fechado. O que que faz? Você vai... O que que a vergonha faz? A vergonha é você abaixa a cabeça. Você abaixa a cabeça, você vai olhar o quê? O seu próprio umbigo, né? E aí você não vai sair é disso. Só piora. É, só piora. E quando você abre, você está dizendo, olha, estou perdida, não sei como fazer, quem souber me ajuda, vem aqui, me pega. E isso foi, mu foi muito bom dele ele ter aberto isso. Hoje...
0: Vocês estão trabalhando juntos?
2: Estão trabalhando juntos e hoje o Irã, ele... Ele é psicólogo, ele trabalha nessa área.
0: Ele tem um site, né? Ele
2: tem como, onde trata. E tem coisas muito interessantes. E é uma coisa que eles estudam a cada dia mais. E o, grande, e o grande, eu acho assim, objetivo de todos eles é levar informação né, para crianças.
0: É e Bom. eu
2: sempre digo uma coisa que eu digo assim é, é hoje estou aqui conversando com você com esse filho é, limpo é, em recuperação porque é assim que ele se chamam uhum. né um adicto em recuperação desde 1995 mas foi brabo foi brabo foi aqui tem muito choro aqui tem tem tem, tem muita muitas vezes ficar perdida Quantas vezes eu chegava para gravar e eu, eu vinha de, do, de São Paulo para o Rio e eu pedia para o motorista de táxi que me levava dizer assim deixa eu ficar um pouquinho mais aqui com você, porque às vezes eu vinha chorando do aeroporto até lá. E eu falei, eu preciso me recompor um pouquinho, porque eu vou entrar no meu trabalho. Então, é um, um pedaço é longo, mas... Mas tem luz no fundo do túnel, é Entendeu? Não pode. É guerra. É guerra. Não é. pode facilitar para o inimigo, não. Tem que ir.
0: Você está casada há 52 anos, né?
2: Fazer agora 52. É.
0: E eu sei que tem uma história que, que começou de mentirinha. Sim. É o Edson Paz, né? É. E você pediu para ele fingir que era.
2: Então. Eu precisava. É, é... <risos> tinha... Tinha, uma... tinha alguém muito envolvido, muito apaixonado e eu falei, não, eu preciso...
0: Tava um encosto ali. Tava de...
2: Não chegava a ser um encosto, mas sabe por quê? É porque havia um comprometimento por parte da outra pessoa. Ele estava cheio de boas intenções. Né?
0: Era um colega?
2: Não, não, não. Era um fazendeiro. Um fazendeiro? É. E... E eu falei para ele, eu, eu, sabe o que é? Quando eu te conheci, eu não falei, mas eu, eu tô noiva. E o meu noivo voltou. Eu, eu sou muito apaixonada por ele.
0: E o noivo foi o Edson? Foi o Edson. Aí ele foi comunicado eu que precisava... ele era seu noivo.
2: É. Eu é, eu, 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 liguei para falar com o Rubens Evald Filho, no Jornal da Tarde. Por quê? porque o Rubens era grandão, forte, né? eu conheci o Rubens, e... mas o Rubens não estava, quem atendeu foi o Edson, ele perguntou, posso te ajudar? Eu falei, ah, eu não sei, <risos> eu não sei. Que aí delícia. propus essa coisa maluca para ele. E ele...
0: Que delícia! É... Aí vocês brincando de ser sério e levaram a sério levaram a brincadeira. Isso.
2: E aí estamos aí brincando, há... vamos fazer 52 anos, brincando, brigando, é, discutindo. Enfim, ah, casal, né?
0: A Alma Despejada também tem... Também fala de política, essa, essa morta?
2: Fala. Ela, ela vem contando da vida dela. A vida dela vai muito bem com o marido. E, de repente, acontece. Acontece algo que, que está ligado à política. E a Andreia quando escreveu isso, ela se baseou em, em entrevistas, depoimentos de mulheres é, cujos homens ficaram envolvidos em, em, em casos de corrupção e elas diziam, eu não sabia o que estava acontecendo. É.
0: E não sabiam mesmo? Né? Eu acho da que da muitas não sabiam,
2: é. né? muitas não sabiam. Então tem, tem esse momento também.
0: Você em 1984 foi uma das principais vozes do movimento das diretas já. Sim. Era era simplesmente natural se engajar naquilo naquele momento, né? Porque eu, eu, eu não me lembro na história do Brasil de outro momento de total é? unidade, né?
2: Mas nem ditadura eu me caindo
0: de podre.
2: Nem eu me lembro. É, é, você usou a palavra a frase certa. Era absolutamente natural. Era muito claro, a, clara a vontade de que houvesse uma democracia. Isso era, era muito claro. O que hoje não é claro.
0: Né? Pois é. Hoje, primeiro, essa unidade, essa. Estamos longe. Ao contrário, é. né? Estamos numa famigerada palavrinha uma polarização parece cristalizada. Sim. e com a democracia como pois valores é, é da porque... democracia
2: meio cheque né? então a democracia virou uma palavra parece que sem estofo né sem compromisso porque você pega um político ele faz um discurso a respeito da democracia aí ele dá um espirro ele faz uma, uma ele tem uma atitude
0: não, faz um gesto
2: você diz assim mas isso não combina com a democracia então eu acredito quando é agora ou foi antes e isso em qualquer partido
0: A direita, a esquerda
2: é? Centro, seja o que for é.
0: Olha só Então em 1984, é. naquele clima Foi produzido um programa Que nunca foi ao ar Chamava-se Expressão 84 Olha você
1: Ah, mas como eu amo esse país E esse povo Eu gosto, sim É um país tão grande, tão grande Que consegue ser maior que a sua própria dívida externa e olha que isso não é fácil. Às vezes eu penso, sinceramente, que a solução para os problemas deste país não é uma questão de verba, é uma questão de verbo. Ou melhor, de tempo de verbo. O Brasil, eu tenho certeza, de país do futuro, ainda vai ser o país do perfeito. Mais ainda, do mais que perfeito.
0: Escuta, e nessa brincadeira de tempo de verbo, o Brasil hoje está. Qual seria o tempo verbal? Futuro? Pretérico? Gerúndio.
2: Gerúndio. Porque o nome já é ruim, né? Você poderia no
0: seu filho? Então, Oi, o, o único gerúndio simpático para mim é o tio do Pluft lá.
2: <risos> Mas é o gerúndio, né? Estamos fazendo, estamos analisando, estamos pesquisando, estamos. É um gerúndio
0: inclusive vou aproveitar deixa dizendo que estamos apresentando a conversa com Irene Ravache que continua amanhã, amanhã a gente vai falar mais de novela, vai falar também de cinema enfim, tem mais Irene Ravashi amanhã, até lá quer ver mais? entre no Globoplay, até a próxima